0: Bom dia galera, bem-vindos ao loop matinal dessa quinta-feira, dia 9 de dezembro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. O episódio de hoje é patrocinado mais uma vez pelo podcast Startup Life e eu falo mais sobre eles daqui a pouquinho. Quem fala aqui é o Marcos Mendes e hoje no seu loop matinal do loop infinito eu vou começar falando sobre o Reddit que lançou também uma retrospectiva do que o pessoal mais consumiu na plataforma ao longo desse ano. Então eles lançaram tipo um Spotify wrapped, só que lá para o subreddit com o pessoal que o pessoal mais interagiu, os temas lá que encajaram mais a galera também, o tempo gasta em cada um e assim por diante. Eles falaram também que, de modo geral, né, as comunidades lá que mais engajaram o pessoal foram comunidades, em primeiro lugar, de criptomoedas, depois de jogos, saúde, gastronomia e entretenimento. E caso você queira saber mais sobre isso, né, dê o seu relatório se você usa o Reddit também, de modo geral, tem link aqui na descrição. Agora, ainda sobre retrospectivas, o YouTube Music também lançou a ferramenta deles aí, pra galera ver o que mais consumiu por lá ao longo do ano. Eles lançaram uma playlist customizada lá, com assim músicas que a pessoa mais escutou ao longo desse ano, e tem uns rankings também, tipo artista mais escutado, tipo de música também, né? Com o tempo gasto aí também em cada um. Caso você seja um assinante do YouTube Music, não tiver pintado isso pra você ainda, você pode fechar o aplicativo e abrir de novo, mas ainda assim, né? Se não aparecer aí, vai esperar um pouquinho aí, que deve pintar pra você nos próximos dias. Agora, quem também liberou uma retrospectiva aí desse ano foi o Google, e não só o YouTube Music. A empresa comentou que os termos mais pesquisados aqui no Brasil foram Marília Mendonça em primeiro lugar, depois Eurocopa, Palmeiras, Libertadores Brasileirão, e de acontecimentos foi o seguinte. As Olimpíadas de Tóquio ficaram em primeiro lugar aí do top 5, e depois vieram vacina da Covid, WhatsApp fora do ar, caso em Borel e caso Lázaro. Eles divulgaram também os anques de categorias, tipo pesquisas que começam com o que, pesquisas que começam também com como fazer, e pesquisas lá começaram também com como ser, e caso você queira ver esses anques completos, tem link aqui na descrição. E enquanto isso, no mundo do Facebook, ele está sendo processado por refugiados Rohingya que querem 150 bilhões de dólares por conta daquele massacre que aconteceu lá faz um tempo em Mianmar e que o Facebook admitiu, já parcialmente é que tem culpa sobre o que rolou. O Facebook reconheceu já que ele poderia ter feito bem mais para impedir o espalhamento de mentiras que resultaram lá no genocídio, então os refugiados querem reparações aí. Eles abriram processos no Reino Unido, também na Califórnia, sobre isso. Aí, perguntado sobre esse processo, o Facebook falou só que ele tem tá aumentado bastante nos últimos anos. As equipes aí que lidam com esse tipo de coisa na região... Mas falou especificamente aí, se ele vai tentar recorrer por exemplo, não ter que pagar essa bolada toda. Bom, e ainda sobre as coisas do Facebook está confirmado que eles perderam mais um executivo aí, o líder agora aí da divisão do Messenger. O executivo Stan que falou que vai ficar no Facebook até no máximo a metade do ano que vem, mas não comentou o que ele quer fazer em seguida, falou só que vai descansar. Isso vem dias depois, até comentei por aqui né, da demissão do outro executivo importante do Facebook, que era o David Marcos, que estava liderando aí, a divisão de grana, depois também de ter liderado o Facebook Messenger e vem depois, claro, né, eles terem falado que vai vir investir bastante naquela esquema do metaverso lá, parte imersiva que parece que muitos executivos não querem começar a trabalhar com isso. E continuando aqui com as notícias sobre o Facebook, tem um site novo que eles lançaram para a galera comprar aquelas Facebook Stars, né, que são um dinheirinho virtual lá que vira dinheiro de verdade para criadores de conteúdo. Então, agora tem um site específico para galera comprar as Facebook Stars, que geram um centavo de dólar lá, cada vez que o criador de conteúdo recebe uma delas, uma transmissão ao vivo e coisa desse tipo. Isso, claro, né? Para contornar as comissões da Play Store e da App Store também, que o Facebook vem tentando fazer. Então, nesse site, ao invés de fazer pagamento lá de compra interna, por meio da Play Store e da App Store também, a galera usa o direto Facebook Pay para conseguir comprar as estrelas, mas seguem disponível aqui no Brasil, né? É uma coisa que está meio limitada em alguns países lá fora, pelo menos por enquanto. E pulando agora do Facebook para o Instagram, eles lançaram nos Estados Unidos, no Reino Unido, na Irlanda, Canadá, Nova Zelândia e Austrália, aquela função lá de convidar o usuário a ficar um pouquinho fora do Instagram, se tiver passado muito tempo lá de uma vez só. Então dá para configurar esse alerta para aparecer depois de 10 minutos, 20 minutos ou meia hora também, desinterrupto lá do Instagram, mas é só um alerta. O app continua funcionando lá, se a pessoa não quiser adotar essa sugestão, né, de ler um livro, fazer alguma outra coisa. Essa função chegou junto de um anúncio de que a partir do ano que vem, os pais ou responsáveis também de um jovem, vão começar a receber alerta, de usabilidade, né? Então, quanto tempo a criança passou no Instagram, se reportou uma conta aí também e tudo mais. E caso você queira saber mais sobre as novidades, tem link aqui na descrição. E pulando de uma rede social pra outra, o Twitter confirmou que ele vai mudar um pouquinho lá nos Estados Unidos, por enquanto só, o sistema lá para reportar uma conta ou um tweet abusivo. Hoje em dia, esse sistema que é bem incompleto, bem mequetrefe, e o usuário tem que indicar qual regra o tweet tá quebrando, para que aí sim eles possam tomar ou não uma atitude, mas eles reconheceram, né? Que tem muito tweet aqui, fica uma espécie de área cinza, que é até permitido, mas não Devia ser, né? Pelas regras lá do site. Então, agora a ferramenta de denunciar o um tweet vai ser um pouquinho mais detalhada, até para o Twitter saber também que tipo de comportamento aí tá passando pelas regras do site, mas talvez não deveria ser permitida. Agora, esperar pra ver, né? Se isso vai levar a consequências reais aí, ou se não, se eles abandonarem no futuro. Agora, falando aqui sobre os bastidores do Twitter, eles confirmaram a compra daquela plataforma Quill de troca de mensagens. Aí, como resultado dessa compra, a Quill confirmou também que vai parar de funcionar até o finalzinho dessa semana, ela tem até, até sábado aí pra achar outro aplicativo mensageiro. Isso, claro, né? Irritou bastante o pessoal que usava e gostava da Quill. De qualquer forma, como resultado dessa aquisição, o Twitter espera pelo menos conseguir melhorar um pouquinho o sistema de mensagens diretas, né? Que sempre foi bem básico lá, deixa muito a desejar, e agora esperar para ver, né? Quanto tempo leva para aparecer os primeiros resultados né, dessa aquisição. E por último, hoje, sobre a rede, ela lançou agora oficialmente para todo mundo, no Android, no iOS, plataforma web também, a possibilidade de conseguir escutar um Twitter Space que já tem acabado. Isso é uma coisa que até comentei por aqui, né? Que vem sendo testada aí com um grupo reduzido de usuários e tá liberado agora para todo mundo, pentetico claro, né? Da configuração de quem fizer a sala, para a galera poder escutar ou não essa gravação depois. Bom, a seguir eu vou falar sobre o evento em que a Oppo deve anunciar um telefone com a câmera retrátil, mas antes disso eu vou tirar um minuto aqui do episódio para agradecer ao podcast Startup Life pelo patrocínio aqui hoje mais uma vez no Loop Matinal. O Startup Life deixa você por dentro de tudo sobre negócios, sobre tecnologia e inovação e traz novidades principais aí também do mercado de startups, tanto aqui no Brasil quanto também no exterior. Eles já estão no ar há quase um ano e meio, entrevistaram nesse meio tempo pessoas de empresas importantes, né, tipo Magazine Luiza, Nubank, Banco Inter e nomes de destaque. Então Paulo Silveira da Alura, Gamafra também, Tito da Warren e Gustavo Goldschmidt, do Superplayer, também do podcast A Virada. O Startup Life publica episódios novos toda sexta-feira e eles vão receber no episódio de amanhã o Paulo Garcia da Infoprice, o Danilo Picucci da B Startups e o Cristiano Freitas da CIUS Contabilidade. Nesse episódio de amanhã eles vão debater o tema sobre o ecossistema aqui de São Paulo, então já passa aqui na descrição do episódio e pega o link direto para o podcast Startup Life ou procura por ele também no seu aplicativo favorito de podcasts. Muito obrigado ao podcast Startup Life pelo patrocínio contínuo aqui do Loop Matinal. Bom, vamos lá, né? A OPPO faz todos os anos, na verdade desde 2019, um evento chamado Inno Day para anunciar as novidades em que ela quer colocar de tecnologias até mil futuristas, de vez em quando, em aparelhos que ela tá para lançar. E piton aí do evento desse ano que vai rolar de 14 a 15 de dezembro. Os rumores sobre esse evento falam que ele vai ter bastante foco em imersão E vão ser anunciados, por exemplo, também Um telefone dobrável uma coisa também, né, No mercado de óculos imersivos E pitou um teaser aí de um telefone Que parece que eles podem anunciar também com uma câmera retrátil A Oppo publicou um vídeo no Twitter que mostra essa câmera Entrando e saindo lá do corpo do telefone Parece ser resistente à água também E ela retrai, parece, quando o telefone está prestes a cair no chão E caso você queira ver esse vídeo, né? Enquanto você espera aí por esse evento em 14 e 15 de dezembro Tem link aqui na descrição Bom, e agora eu vou falar sobre a Sensor Tower, que publicou uma espécie de projeção que ela espera do mercado de aplicativos nesse ano, contabilizando o faturamento desde 1 de janeiro até o finalzinho de dezembro, né? 31 agora desse mês. Ela falou que a App Store, por exemplo, vai fechar esse ano com faturamento de 85,1 bilhões, aumento de 17,7% na comparação ano sobre ano, e a App Store vai aumentar ainda mais, vai aumentar 23,5% na comparação ano sobre ano, 47,9 bilhões de dólares faturados. Eles falaram, para surpresa de ninguém também, que o TikTok vai ser não só o aplicativo mais baixado do ano, mas o mais rentável também no caso da App Store e é o Google One, mais uma vez, né, que deve fechar o ano com o mais rentável da Play Store. Já no caso dos jogos, ela comentou que é o Public Mobile que vai fechar o ano né, com o aplicativo mais rentável, né, somando tanto a Play Store quanto a App Store. E caso você queira ver esse relatório na íntegra, também tem link aqui na descrição. E enquanto isso, no mundo da Apple, o jornal Nikkei já comentou que em outubro desse ano precisou parar a fabricação dos iPhones 13 da linha completa, na verdade, por conta dessa falta global de chips aí, que está afetando todo mundo, agora inclusive também a Apple. Eles falaram também que depois da retomada da fabricação, a Apple fez 20% menos telefones aí, do que ela estava esperando e cortou bastante a previsão. né Vai fechar o ano com 83 milhões de aparelhos produzidos, aí, ao invés de 95 milhões que ela planejava. Eles comentaram que isso vem afetando não só a linha do iPhone 13, mas outras linhas aí, também, né tanto de iPhones quanto de iPads e Macs também. Que era uma coisa que a tinha até avisado os investidores que poderia acontecer, então ela ficou até em ordem as ações da empresa aí, depois da divulgação dessa notícia. Bom, e ainda aqui sobre as coisas da Apple, ela publicou os últimos betas aí, das próximas versões dos sistemas operacionais que ela oferece, e sua frente do lançamento, né? Que deve rolar na semana que vem. No macOS 12.1 ela corrige diversos bugs, tipo do carregamento por MagSafe e também aquele do reprodução de vídeos do YouTube com HDR, que era uma coisa que estava meio estragada, mas tá sim o Universal Control, que era uma coisa que ela anunciou na WWDC, né? Mas que até agora nada. Já no iOS 15.1, 2, pintou lá uma parte nova nos ajustes, né? que você consegue ver uma espécie de lista com um resumo lá do que foi trocado no aparelho, as peças específicas lá, né? o controle e tudo mais. Isso, claro, que é uma preparação para aquele espécie de programa de reparos em casa que ela anunciou recentemente, aí, que vai começar valendo que vem nos Estados Unidos. Já uma outra coisa também que pintou nesse código do iOS do 15.2, né? que vai encerrar aqui o episódio de hoje foi uma descoberta do pessoal do Night 5 Mac. Eles encontraram umas referências que indicam que nesse mês ainda, isso lá nos Estados Unidos, vai ser lançado aquele plano de voz do Apple Music que o pessoal, com sorte, consegue dar um comando pra e ela escuta, entende o que a pessoa falou, mas é claro, né, que ele segue essa previsão aqui de lançamento no Brasil. isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Agora, se você tem uma empresa, um aplicativo ou um podcast bacana e quiser anunciar aqui no Loop Matinal, manda um e-mail para comercial.loopinfinito.net para a gente bater um papo. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência audiência. Obrigado ao Podcast Startup Live também pelo patrocínio contínuo aqui do Loop Matinal. E eu volto amanhã de manhã. Falou!